0: Cuando mis hijos eran pequeños, más o menos por estas fechas, como a mediados de noviembre, finales de noviembre, teníamos la costumbre de hacer un viaje corto de fin de semana de esos largos que hay oportunidad de salir e irnos a tomar unos días de descanso al rancho de mi papá. Mi papá era ganadero y tenía en su rancho también la práctica de la caza del venado cola blanca y a finales de noviembre empieza la temporada. Entonces, él siempre le gustaba ir una semana antes a revisar que todo estuviera en orden, que las casas donde iban a recibir a los cazadores estuvieran listas, que estuvieran eh, con todas las eh, eh, comodidades que se les ofrecían en sus recámaras para que pudieran llegar y eh, llevar a cabo esta temporada con… todo lo mejor ¿verdad? posible y mi papá un día nos invitó a Roberto y a mí cuando mis hijos eran bebés a ir con él y acompañarlo a este viaje y nosotros accedimos y nos encantó, nos encantó ir con él esa temporada, estar ahí unos días con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, Roberto y yo y disfrutar esos días en el rancho. Y lo hicimos costumbre, fuimos eh, varios años a disfrutar este tiempo, aunque hacía frío, nosotros agarrábamos chamarras y todo para ir con los niños a pasar ese tiempo y disfrutar el rancho. Pero uno de esos años, en una de las experiencias, eh, uno de los niños empezó a sentir mal y empezó a darle calentura y empezó a tener eh, vómito y eh, no controlaba nada de lo que tomaba en el cuerpo y se sentía muy mal, se deshidrató y ya no quería caminar, ya no quería levantarse a jugar y eso es muy extraño. Y entonces nos empezamos a preocupar, Roberto y yo allá en el rancho, bueno, ¿qué vamos a hacer? No existían celulares, no teníamos es, es, celulares inteligentes, no podíamos mandarle un WhatsApp al, al doctor, fue hace 20 años, un poco más pero mi papá tenía un uh, teléfono celular, de esos que eran así una caja grandotota con una antena que se conectaba a una antena en el techo de la casa y logramos hablarle al pediatra. y Le dijimos, doctor, ¿qué onda? Este, pues se siente mal el niño, trae estos síntomas, dinos qué podemos hacer, estamos en el rancho, pero este, bueno, ¿puedes ir a una farmacia? Pues sí, está un poco lejos, pero sí voy. Tú dime qué le compro al niño. Ok, cómprale dos... Dramamines, hay un paquete de dos Dramamines infantil, tú vas, se lo compras y se lo das, le compras un suero también pediátrico que lo vendían solo en las farmacias, todavía tampoco existían los sueros ni nada de eso en el mercado, pero lo compras y mi papá le dijo a Roberto y cómprale también una 7-Up ¿Es una 7-Up, sí, no, Sprite no, una 7-Up, porque la 7-Up es buena para retener los líquidos en el cuerpo Ok, está bien, si eso dice la historia, le compraremos su 7-Up El detalle es que la casa, para ir de la casa al pueblo más cercano, tenías que atravesar 45 minutos de terracería atravesar varios ranchos, varios predios para llegar a la carretera y de la carretera al centro del pueblo eran otros 20 minutos, entonces era más de una hora de camino, se estaba haciendo de noche, pero Roberto dijo yo voy… Y cogió las llaves y mi papá le dijo, te llevas al trabajador, que Chon vaya contigo para que te ayude a abrir las puertas, porque son tantos candados y el tanto camino, y sí, está bien, y yo voy. Y no te preocupes, aquí nos quedamos, tu mamá y yo con Ceci y los niños. Muy bien, y se fue Roberto, como todo buen papá, a buscar la medicina. Nosotros les digo, nunca habíamos usado el Dramamine, de verdad, no lo usábamos. Y ya va Roberto a buscarlo. Pues una hora y pico después llega al pueblo, a Hidalgo, y llega, encuentra la farmacia abierta, gracias a Dios, y así hizo de noche, y al rato llega, y después de más de una hora. De camino de regreso llega Roberto a la, a la, al rancho con las dos tomas de dramamine pediátrico, bueno pues dásela al niño y en el nombre de Dios que le caiga bien y que mañana amanezca bien porque queremos disfrutar el viaje, el, el, el tiempo que íbamos a estar ahí en el rancho y bueno gracias a Dios el niño le cayó bien, se quedó dormido, descansó toda la noche y amaneció como si nada al siguiente día. La cosa es que cuando Roberto llega y me dice, ¿sabes cuánto me costó la medicina? Y yo, híjole, pues cuánto, ¿verdad? 11 pesos, me dice Sí, me costó 11 pesos. Y yo, ¿qué? Un viaje de más de dos horas y media para ir a traer una medicina que costaba 11 pesos. Pero uno, como padre, hace lo que sea necesario para darle a sus hijos la oportunidad de disfrutar lo que les estamos ofreciendo, ¿Cierto? Y ahí me encanta esta historia porque eh, asemeja un poco el corazón de Dios. Para nada la dimensión de lo que Dios hizo por nosotros, para nada se acerca a lo que nosotros hicimos por nuestros hijos en esa ocasión, porque Dios entregó a su Hijo por nosotros. Y, pero quiero que sí veamos lo que sí se asemeja a esta historia, que es el corazón de un padre. Y así podemos dimensionar el corazón del Padre hacia nosotros, sus hijos El corazón de Dios en el deseo de amarnos y hacer que disfrutemos la vida que Él nos ha dado Y leímos el pasaje de Deuteronomio esta mañana Y es la primera vez que en la Biblia tú puedes encontrar explícitamente Que Dios desea que tú y yo disfrutemos de una larga vida y es ese mismo pasaje donde Dios nos da el primer gran mandamiento que es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y entonces se cruzan esas dos eh, Líneas que hacen que yo pueda ver la visión del 2023 con mucha esperanza Porque Dios quiere que disfrutemos su presencia y que disfrutemos la vida Pero eso solo se puede lograr si yo amo a Dios y amo la vida ¿okay? entonces Pero aquí dice la palabra, como bien leímos, que nosotros tenemos que obedecer Para disfrutar la vida tenemos que Obedecer y cumplir los mandamientos y estar atentos y seguir las instrucciones y temer a Dios durante toda la vida y comprometernos con todo nuestro ser a vivir en los planes de Dios y tú me vas a decir, sí, sí, nada más que eso es un poco difícil como que ya tengo muchas cosas que hacer en mi vida como para aparte dedicarle tiempo a eso pero déjame decirte que si tú vas a la escritura y buscas las leyes que Dios nos encarga y los mandamientos que Dios nos encarga no es nada más que tener una sana convivencia son las reglas y las leyes que hacen que podamos tener una sana convivencia en nuestra comunidad y entonces Dios nos dice bueno eh, respeta al prójimo, respeta al vecino, respete al que vive al lado de ti, son las eh, responsabilidades que tienen las personas que son dueñas de terrenos o de negocios como las responsabilidades que tienen las personas que trabajan para ellos, esas son las leyes de Dios y si vamos a la escritura también encontramos que cuando le preguntan a Jesús, cuál es el mandamiento más importante, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, que es el pasaje que leímos en Deuteronomio y dice además el segundo es semejante, cuál es, amar a tu prójimo como a ti mismo y si sigues leyendo en la escritura más adelante uh, dice que todos los mandamientos de Dios se resumen En el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces vemos que no es tan difícil, no es tan difícil cumplir lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, si obedecemos, tú y yo podemos disfrutar de una larga vida. Ahora, hay algo muy importante que quiero compartirte esta mañana. Dios quiere intervenir en nuestras vidas acuérdate que Dios no es un espectador, Dios quiere intervenir en la vida de nosotros que somos sus hijos y me encantó mucho la expresión que usó Eugenio la semana pasada, decir Dios tiene algo entre manos, Dios está tramando algo y sí, este, me imagino a Dios así, híjoles que estoy preparando esto que le tengo muy preparado y muy listo para Maggie y lo tengo también para Cintia y así Dios está preparando cosas para nuestro bien y para que nosotros podamos disfrutar la vida y Más quiso Dios intervenir en nuestras vidas cuando empezó a ver que la gente se estaba perdiendo que la gente estaba dejando de amar a Dios y que la gente se estaba alejando de sus principios y que la gente estaba perdiendo la pasión y el interés de seguir y disfrutar la vida que Dios les había dado y entonces interviene con algo tremendo que es la misma vida de su hijo y Jesús se hace hombre y entonces Jesús interviene en nuestras vidas y en ese proceso Jesús nos enseña a disfrutar a Dios y a disfrutar la vida, por eso titulé este mensaje disfrútalo y cuando Jesús interviene en nuestras vidas, él nos capacita y nos muestra lo fácil que es poder disfrutar de la presencia de Dios y déjame decirte por qué, primero porque cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús experimentó ser hijo de familia ser un hijo de una familia, como tú y como yo. Dios envió a Jesús a los brazos de María y de José, que eran un matrimonio recién casado, para recibir a su hijo mayor, como el hijo de Dios, de recibir a Jesús y criarlo en su familia. Entonces Jesús experimentó ser un hijo de familia y José y María tuvieron más hijos, así que Jesús experimentó ser el hermano mayor. Y luego Jesús también experimentó tener abuelos y abuelas y tíos y muchos tíos y muchas tías seguramente. Y también primos, entonces Jesús experimentó vivir y crecer en una familia, ser hijo. Ahora, un día tuvieron que cambiarse de casa, tuvieron que irse y Jesús experimentó la mudanza. Entonces María y José le dijeron, mijitos, todos por favor guarden sus cosas en una caja porque nos vamos a mudar de casa. Jesús lo experimentó igual que tú y que yo. Y Jesús experimentó también tener un negocio propio para poder mantener a la familia, que fue la carpintería de José. José era carpintero, Jesús aprendió el oficio de carpintero porque tenían un negocio de carpintería. Entonces Jesús experimentó, número uno, ser hijo de familia. Número dos, Jesús también experimentó ser criado en los caminos de Dios. Número dos, Jesús experimentó ser criado o enseñado en los caminos de Dios porque José y María amaban a Dios. José y María sentían pasión por Dios y querían y siempre siguieron a Dios y José y María ponían atención y seguían las instrucciones que recibían de parte de Dios. Y eso ellos se lo enseñaron A sus hijos Sí, porque cuando Jesús nació Dice la Biblia que José y María lo llevaron Al templo para que lo circuncidaran Luego cuentan que cuando Jesús tuvo 12 años y vivían en Nazaret Viajaron a las fiestas anuales Al templo de Jerusalén Para llevar al niño y enseñarle Las fiestas, porque a esa edad Ya se les permitía entrar a los niños Luego dice También la Biblia que Jesús tenía la costumbre De ir a las sinagogas los días de reposo, entonces Jesús fue enseñado en su familia en los caminos de Dios, eso lo experimentó Jesús, como tú y como yo y su familia no era perfecta, ni sus papás eran perfectos, ni sus hermanos eran perfectos, la Biblia dice que Jesús y María perdieron a Jesús por tres días, y ese es tema de otra prédica pero búsquenlo. en la Biblia se le perdió al niño, entonces yo dije un día, ay Dios, entonces no estoy tan mal, y a mí nunca se me han perdido, <risa> al menos no tres días, a lo mejor un minuto en la tienda, pero así es, Jesús experimentó la vida como tú y yo la experimentamos, y eso nos hace darnos cuenta que podemos aprender a disfrutar a Dios. Luego Jesús cumplió el propósito que Dios puso para su vida si Jesús un día dijo voy a dar mi vida para que la humanidad entienda y sepa y conozca cuánto los amamos y dijo Jesús yo doy mi vida le entro Dios quiero cumplir el propósito para el cual tú me enviaste y entregó su vida Y cuando Jesús entrega su vida, abre el camino para que tú y yo podamos llegar al Padre. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús abre ese camino para que tú y yo podamos ir al Padre. Y Jesús nos enseña a través de esas experiencias que Él tuvo en la tierra que nosotros podemos experimentar ir al Padre y podemos experimentar estar con el Padre y podemos experimentar disfrutar al Padre y disfrutar a Dios. Eso es posible. Y vamos a ver esas tres acciones que tú y yo tenemos que aprender que Jesús nos enseñó al experimentar el Eh, eh, su vida aquí en la tierra como la experimentamos tú y yo y la primera es ir ir significa levantarte de donde estás caminar, moverte del lugar y llegar a donde está Dios implica una acción, un movimiento, una decisión Tú y yo tenemos que ir a Dios ¿Por qué depende de nosotros? Porque Dios nos dio libertad de decisión Un día Dios nos creó Y su deseo es que estemos con Él todo el tiempo Pero tenemos libre decisión para hacerlo o no hacerlo Porque si no seríamos marionetas y títeres Y no tendría chiste la vida No sería amor si fuera forzado Entonces Dios nos da La libertad de decidir si queremos ir A donde Él está o no, entonces tú y yo tenemos que ir Ahora yo te pregunto Algo esta mañana ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Piensa ¿Cuántas veces Dios te ha llamado A ti en lo personal Y te ha dicho ven? ¿Cuántas veces A lo largo de tu vida Tú has escuchado que Dios te dice Hey ven Ven a mí Tengo algo para ti Porque si yo voy a la escritura Hay muchas, muchas ocasiones En las que Dios le dice a los seres humanos Vengan a mí Y una de ellas es cuando Jesús Estando con la multitud les dijo Vengan a mí, todos los que estén Trabajados y cargados Y yo los haré descansar Yo les daré descanso ¿Pero qué tenemos que hacer? Ir Él dice vengan a mí Tú y yo tenemos que ir a él Ahora yo te pregunto ¿Acaso hay alguien Que no haya experimentado eso? ¿Acaso hay alguien que alguna vez O que nunca haya sentido cansancio? ¿Que nunca haya sentido carga Por el exceso de trabajo? No lo creo Pero todavía nos damos el lujo de no recibir, no aceptar esa invitación E ir a recibir lo que Dios nos ofrece Y Dios nos invita, vengan y vean lo que yo he hecho Y en otra palabra dice, vengan y tengo planes para ustedes Y les voy a enseñar el camino por donde quiero que anden Vengan y vean las maravillas que he hecho para ustedes Vengan con gozo, con alegría Y canten y dancen Delante del Señor Y todos los que tengan sed Vengan y beban Gratuitamente Vengan, vengan Muchas veces en la escritura Y yo estoy segura que muchas veces Tú has escuchado a Dios diciendo tu nombre Y diciendo ven a mí. Pero tú y yo tenemos que responder Iglesia, tenemos que ir a donde Él está y quiero leer una de esas invitaciones que están en el libro de Isaías porque me impactó Isaías capítulo 1 voy a leer los versos 2 y 3 y luego me voy a brincar al 18 pero mira lo que está hablando Dios en este tiempo a la gente y mira lo que hoy Dios está hablando porque Dios lo vuelve a decir hoy para nosotros dice verso número 2 escuchen oh cielos Presten atención, presta atención, oh tierra. Dios se está dirigiendo al cielo y se está dirigiendo a la tierra. Esto dice el Señor, los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey concede a su dueño... Conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Y Dios le habla al cielo y a la tierra porque no hay hombres que le estén atendiendo su voz. Y empieza a describir la condición del ser humano en ese tiempo que es muy parecida a la condición de nosotros el día de hoy. Y empieza a contarnos cómo la gente se olvidó de Dios y cómo la gente se alejó de sus principios y cómo la gente dejó de amarlo y cómo la gente dejó de sentir pasión por la vida y cómo la gente dejó que lo robaran y que los asaltaran y que les quitaran lo valioso. Y se conformaron y empezaron a pecar y se alejaron de Dios. Pero la buena noticia viene en el verso número 18, que es el que te quiero leer esta mañana. Porque Dios lanza una invitación a la gente y te dice, vengan ahora. Verso 18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata Yo los haré tan blancos como la nieve Aunque sean rojos como el carmesí Yo los haré tan blancos como la lana Y aquí está Dios mostrando todo su amor Diciéndole a la gente No importa que te hayas alejado de mí Si tú vienes a mí Yo te voy a perdonar Ven, yo te estoy esperando Ven a mí Vamos a arreglar ese asunto eso que tienes pendiente conmigo y hoy no lo vuelve a decir Dios a ti y a mí y si hay algo pendiente entre tú y Dios arréglalo, ve y arréglalo Dios está dispuesto a perdonar y amarte y su promesa es que si lo cumplimos vamos a poder disfrutar la vida hazlo para que puedas disfrutar a Dios la invitación está hecha Dios ya nos dijo vengan El camino ya está abierto Jesús lo abrió para ti y para mí Vayamos a donde está el Padre Esa es la primera acción Ir Segunda acción Estar Estar con el Padre Y para empezar con esta acción Voy a irme a la definición del diccionario ¿Les parece? Se las leo Dice el diccionario en el verbo estar es existir de modo transitorio o permanente alguien o algo en un lugar posición o situación determinada significa existir en un lugar de manera transitoria o permanente existir vivir, estar ahí yo lo defino así estar estando estás ahí estando Sí, No estás ahí y te quedaste dormido Pues ya no estuviste ahí No estás ahí y estás en el teléfono No estás ahí Hay que estar concentrado Hay que estar en, viviendo el momento Estar ahí con Dios Se vale, se puede Claro que se puede Dios le dijo a Moisés Cuando le encargó que fuera a Egipto A sacar al pueblo de Israel Yo estaré contigo Moisés yo estaré contigo. No te preocupes. Cuando Dios le habla a Josué. Y le dice que vaya a la tierra de Israel. A conquistar. Yo estaré contigo. En donde quiera que tú vayas. A cualquier parte del territorio. Yo voy a estar contigo. Le dijo Dios. Y cuando Jesús ascendió al cielo. Después de resucitar Nos dijo, le dijo a sus discípulos Y a los que los estaban siguiendo Y hoy no lo dice a ti y a mí Yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Yo estaré, dice Jesús Entonces se puede Se puede estar con Dios Y me encantó la definición del diccionario Porque dice que puede ser de manera permanente tiene que ser de manera permanente con Dios para que disfrutes siempre, para que no se te vaya nada ¿Okay? ahora la ventaja es que Dios es omnipresente y entonces a donde tú quieras ir, Dios puede ir y si tú vas al cine hoy a la tarde puedes invitar a Dios a que vaya contigo al cine, ¿sabes una cosa? no le tienes que comprar boleto <risa> se sienta ahí en tu mismo lugar y si vas al trabajo, Dios va contigo al trabajo Y también se queda con los tuyos en casa Y también va con tus hijos a la escuela Y con los muchachos a la universidad Él está en todas partes Es cuestión de que tú quieras estar con Él Estar estando con Él ¿Ok? Y tercero, disfrutar Disfrutar a Dios Disfrutar su presencia Y vamos al diccionario Una definición más, disfrutar. El diccionario dice, experimentar gozo, placer o alegría. Experimentar gozo, placer o alegría con alguien o con algo. Pero ese es alguien, ese es Dios. Y yo te pregunto, ¿has experimentado gozo delante de Dios? ¿Sí? ¿Has experimentado alegría al estar con Dios? ¿Has experimentado algún placer en tu ser, en tu vida? Sí, cantábamos hace, hace rato Señor tú me satisfaces Siéntelo permanentemente Disfruta a Dios permanentemente No se trata de religión No se trata de cumplir con un tiempo El programa de la reunión del domingo Ponerle cheque y nos vemos el domingo que entra No, Dios quiere estar con nosotros siempre Para que podamos disfrutar la vida Y disfrutar su presencia Disfrutar lo que Él es para mí ¿Disfrutas cuando vas a Dios? ¿Disfrutas cuando estás en su presencia? ¿O solo resulta que vas a su presencia Cuando estás tan angustiado Que no te permites disfrutar? ¿O vas a la presencia de Dios Cuando estás tan triste, tan desilusionado Que no puedes disfrutar Estás llore y llore delante de Dios Digo, también se vale tener esos tiempos Pero disfrútalo o solo vas cuando Dios necesito que me des dame esto necesito esto Dios no vamos a pasar un tiempo agradable con Dios, disfrutable con Dios Dios es un Dios personal y es una persona ahora yo te pregunto con quién disfrutas pasar el tiempo pasar la vida ¿Disfrutas pasar los días con tu familia? Bueno, Dios es tu padre. Puede ser tu papá. Jesús no lo enseñó. Cuando nos enseña el Padre Nuestro, Jesús dice, tú te puedes dirigir a Dios diciéndole Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos. Es tu papá, es tu familia. Es un padre, eres un hijo. Experimentalo, disfrútalo. Es bien padre ser hijo Porque llegas a la casa y ya está la comida Y te inscriben en la escuela Y te compran la ropa Y cuando ya no eres padre, ya no eres hijo Ya no vives con tus papás Pues el, la que tiene que ser la comida es uno ¿verdad? Y la que tiene que ir al súper es uno Disfruten Que Dios es tu padre ¿Con quién más disfrutas la vida? Con tus amigos ¿Cierto? Sí. ¿Se les gusta irse? Jesús nos dice Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Entonces Jesús puede ser tu amigo Y puedes disfrutar De la amistad de Jesús ¿Con quién más Te gusta disfrutar la vida? Con tus compañeros de viaje ¿Les gusta viajar? ¿Sí? ¿A quién le gusta ir de viaje solo? ¿No? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Solo? ¿Sí? Bueno, se vale pero si vas acompañado mejor, ¿no? Y, Jesús le, y Dios nos dice, yo iré contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Y a quién le gusta traer copiloto para que nos diga en dónde dar la vuelta a la derecha? ¿Sí? ¿Sí les gusta? Y Dios nos dice, vengan a mí y yo les voy a mostrar el camino por donde deben andar. Él es nuestra guía. ¿Sí? Él nos va a decir y nos va a mostrar el camino disfrutemos a Dios iglesia disfrutemos lo que Él puede ser para nosotros Dios es un Dios personal es un Dios que nos enseña que debemos amarlo y debemos amar la vida que nos ha dado y debemos disfrutar a Dios y debemos disfrutar la vida y Dios quiere que disfrutemos la vida pero para disfrutar la vida plenamente tenemos que primero disfrutar a Dios que es el que nos dio la vida. ¿Ok? Él nos regaló la vida que tenemos. Así que si la quieres disfrutar, yo te invito a que primero disfrutes a Dios.